0: Bonjour, mon nom est Béatrice Dominé et je suis l'onologue de Divin. Aujourd'hui, pour ce neuvième podcast, je vous emmène à Bordeaux et en particulier sur la région nord du Médoc, c'est-à-dire située juste au nord de la ville de Bordeaux, qui va euh, être assez connue dans le Bordelais parce qu'elle représente euh, beaucoup d'appellations qui ont bénéficié depuis un certain temps. 1855 va être vraiment l'année euh, charnière où il y a cette reconnaissance de la classification euh, qu'on a appelée la classification des vins de Bordeaux, même si globalement elle représente quasiment que des vins euh, du Médoc. Donc, dans cette région euh, viticole, on, on a mis en avant plusieurs communes, euh, dont, dont Margot, mais vous reconnaîtrez peut-être les appellations de Saint-Julien de Poyac, de Saint-Estèphe ou de Moulis ou de Listrac hein, qui euh, finalement représentent euh, les grands terroirs euh, médocains avec la présence de ces châteaux euh, assez connus euh, qui ont été donc euh, répartis en différents niveaux, différents niveaux de classification. Euh, ce qu'on connaît le plus ce sont les crues classés. Le château d'Ozac dont nous allons parler aujourd'hui est l'un des heureux, euh, euh, on va dire, bénéficiaires de, ce, de cette classification, donc de ce niveau de deux classé. Il est euh, situé à proximité de l'estuaire, à peu près à 350 mètres de, de la Gironde, et ça en fait une situation finalement assez euh, intéressante, parce que euh, le, tout l'écosystème est, est, est influencé quand on est un petit peu protégé sur cette situation, protégé des vents océaniques, et euh, il est entouré aussi de prés et de forêts qui permettent en fait d'être assez, euh, assez protégés protégé de certaines parties, on va dire, de, du climat océanique qui peut se retrouver des fois un petit peu un petit peu rude. Alors historiquement, euh, c'est un lieu qu'on retrouve des traces euh, très anciennes puisque en 1190. On a une trace écrite du plus ancien propriétaire connu de ce secteur de Margaux. Il s'appelait Pétrus d'Ozac. Et il reçoit ses terres d'un certain Richard Ier, euh, cœur de Lyon, euh, roi d'Angleterre, qui va marquer évidemment euh, l'histoire de cette région viticole. Les Anglais y sont évidemment associés depuis très longtemps, même si c'est plutôt Aliénor d'Aquitaine dont on se souviendra. Historiquement aussi, c'est intéressant. En 1884, nous avons Alexis Milliardet qui va mettre au point un produit qui est encore aujourd'hui utilisé et connu. Et il le met au point ce produit avec l'aide d'Ernest David qui est le régisseur de la propriété. Je veux parler de la bouillie bordelaise. Cette bouillie bordelaise elle est utilisée en fait pour traiter principalement la maladie que l'on connaît sous le nom de mildiou. C'est un mélange de sulfate de cuivre et de lait de chaux. On va évidemment pas faire toutes les années, mais si on remonte sur un temps beaucoup plus présent, euh, en 2004 euh, il y a la création d'un nouveau chai gravitaire qui va permettre en vinification d'améliorer les choses. En 2014 une nouvelle tonnerie avec la maison Segamoro. En 2016 un travail sur des levures indigènes et aussi euh, l'utilisation de protéines végétales qui vont permettre en fait de remplacer le blanc d'œuf dans l'opération du collage et qui en feront donc un vin dit vegan. En 2017, il y a des essais de plantation de vignes francs de pied. Alors francs de pied, ce sont des vignes qui ne sont pas greffées. Il faut se rappeler qu'à la suite du phylloxéra, la plupart des vignes doivent être donc greffées grâce à donc des porte-greffes d'origine américaine. Et là, on va essayer, depuis 2017, sur des Cabernet Sauvignon, de reprendre ce qu'on appelle sur une sélection massale, donc sur des vieilles vignes qui vont être euh, réutilisées pour euh, en fait, être plantées sans porte greffes Et puis en 2020, euh, le domaine euh, est acquis par la famille Rouleau, qui est la famille propriétaire actuelle. Pour revenir sur le terroir de Margaux et sur le terroir de Dosac en particulier, il est situé sur une croupe de belle profondeur de Graves, avec des épaisseurs plutôt variables, et le sol, les sous-sols sont graveleux et argileux. C'est un domaine qui travaille sur la biodiversité, on peut y voir cohabitation d'espèces animales, des moutons qui pèsent dans le parc, des ruches qui jouxtent le bâtiment principal, et même des aigrettes et des hérons qui habitent le lieu et contribuent à sa richesse. Le millésime 2016, qui est le millésime que l'on a aujourd'hui à la carte, est un millésime dont on va se souvenir parce que c'est un très très beau millésime. On démarre sur un climat plutôt océanique, avec une période de soleil et de chaleur très importante, puisque jusqu'au 13 septembre, on va avoir très beau, très chaud. Quelques précipitations permettent d'achever les maturités, et euh, un été indien euh, qui ont permis ben, les vendanges les plus longues de l'histoire de Dozak. Elles dureront 21 jours. Il en résulte un vin avec une robe euh, sombre, presque noire, un nez concentré de mûr, puis des notes de fougère et boisée. Un très bel équilibre en bouche euh, entre l'opulence et la fraîcheur, une très belle concentration. Moi, j'y vois, euh, évidemment, pour les amateurs de viande, une entrecôte ou une côte de bœuf pour l'associer. Mais sinon... Très beau risotto au cèpe, je pense ira parfaitement, ou un coulommier aux truffes. Je vous souhaite une belle découverte, une belle dégustation.